0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Was mir tierisch auf dem Keks geht, gerade jetzt in solchen Wiesenzeiten, man wird in 48 WhatsApp-Gruppen irgendwo hinzugefügt, wer sich wann, wo, mit wem, wie treffen will. Und dann wird alles haarklein diskutiert. Und da kommt dann eben auch immer, treffen wir uns da und da
1: und jeder muss schreiben, ja, ich freue mich, ja, Schatzi, ja, du, du Tolle, du Schöne, sonst was, ja, ist gut. Ich kenne das von der Organisation von Grillpartys im Sommer. Bringst du den Kartoffelsalat mit? Ja, cool. Wer bringt Tomaten? Tomaten du? Ja, Frage sei nein. Welche Tomaten? Du denkst irgendwann mal, halt, da leckt mich doch am Arsch. Bringt halt jeder irgendwas mit? Ja, aber dann gibt's halt wieder zehnmal Kartoffelsalat ja, Genau. zehnmal Tomatenmozzarella. Der Charivari
0: Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
1: Ja, wir können schon ein bisschen mal Revue passieren lassen, was so am ersten Wochenende abging. Ich war natürlich in der Anzapfbox, lieber Eisenreich. Was heißt hier natürlich, Luxemburger? <lacht> Bist du wieder so wichtig, oder? <lacht> natürlich. Nein, ich bin da einfach schon den letzten 15 Jahren. Und ähm, man muss dazu sagen, 250 Millionen Leute schauen zu und sehen das Ganze von außen, also von der Kameraperspektive. Und ich sehe es von oben. Wie, also, ist, wie ja. ist das so? Also ich stehe... In der Worttribüne, es gibt die eine Tribüne, die ist rechts davon. Und das sind die ganzen Kameraleute, Fotografen etc. Und ich bin da links auf der Worttribüne. Ähm, da ist ja die schreibende Presse. Aber mittlerweile macht man natürlich selber auch irgendwelche Insta-Fotos und äh, filmt mit. Und das Coole ist, du siehst eben so von oben runter auch in die, ja, in die Gesichter der Akteure. Also ich sehe, also da kommt der Ministerpräsident dann auch, der Süder. Und dann der Reiter und du merkst genauso drei Minuten vorher, wie der versucht, diesen Typen vom BR, also diesen Kommentator, irgendwie mal ruhig zu stellen, weil er sagt, okay, es ist dann auch gut, ich muss jetzt mich konzentrieren. Man darf nicht vergessen, es schauen wirklich 250 Millionen in der ganzen Welt zu. Und wenn dir das Ding abhaut oder rausspringt oder da irgendwas spritzt oder irgendwas passiert, dann bist du wirklich der Arsch vom Dienst. Wobei ich
0: finde, der Reiter, also der Dieter Reiter, muss man ja mal korrekterweise sagen, unser Oberbürgermeister, der macht das schon wahnsinnig cool. Ich meine, der macht das auch nicht das erste Jahr, aber der steht da schon sehr entspannt. Und das Kuriose ist, ich habe es ja hier vom ähm, Studio hier im Weinzelt aus beobachtet, habe mir einen Livestream auf meinen Monitor geholt und ich habe aber nur einen Schlag gesehen. Und ich stand hier und wollte schon losjubeln und dachte, er hat den Rekord für alle Ewigkeiten gebrochen, hat nur einen Schlag gebraucht. Dann kam aber raus, es waren doch zwei. Also das war im Bild gar nicht so
1: richtig zu sehen. Viele Leute dachten, er hätte diesmal nur einen gebraucht. Wir haben auch eigentlich nur einen gehört und ich habe nicht mal da oben, dieses o ist vor allem den zweiten Satz auf der Friedlichen wiesen habe ich da oben auch nicht gehört. Das ist so ein bisschen suboptimal. Früher, der Christian U, der hat das auch rausgebrüllt. Und soft ist auf eine friedliche Wiesen! Oh, hat der immer. Oh, oh, hat der reingebrüllt. Das hat der ganze Saal gehört. Ja, der hätte gar ist, kein Mikro gebraucht. Nein, das ist ein bisschen zaghaft. Also, du hörst es so, so halbscharig ein bisschen. Aber so halbscharig die Ansage ist, so vollscharig ist der Zunder, mit dem der Dieter Reiter da draufhaut, auf den mit dem Schlegel auf den Zapfhahn. Und der hat so drauf gedroschen dieses Mal, dass der Hahn, also der Schlegel... Nee, was? Schwenkel, Schlegel, Hahn, Entschuldigung. Also dieses Worum Ding... Worum geht's denn hier eigentlich? <lacht> Nein, dieses Ding, was da reinkommt. Ja, Wie heißt der,
0: das? Der, der
1: Schlegel ist ja das, mit dem er draufhaut. Schlegel
0: ist, mit dem er Hahn. Einigen wir uns auf Hahn. Zapfhahn.
1: Das heißt irgendwie anders. Der... Egal. Das Ding, was da reinkommt. Und, und der hat den so reingedroschen dass der wirklich felsenfest drin saß. Und ich dachte wirklich, der lässt es beim einen Mal. Dann hat aber sein Anzapftrainer, das ist wirklich der Guru, der Gott des Anzapfens, Hurba, Huber Huber. Huber, der Hurba der hat gesagt, an Zweiten, an Zweiten. Und dann hat er noch mal draufgehauen. Aber Dieter Reiter hat uns danach im Gespräch gesagt, hier bei uns im Studio, er hat wirklich kurzzeitig überlegt, belasse ich es bei einem Mal, weil der saß felsenfest drin. Aber es ist natürlich klar, dieser zweite ist der Sicherheitsschlag, sicherer ist es mit zwei Schlägen. Aber diesmal war es drauf und dran, dass er kurz vor dem Rekord war. Das hat nämlich noch keiner geschafft. Das wäre ein Rekord für die Ewigkeit gewesen, aber ich muss ja sagen,
0: ich fand wieder viel interessanter, wer da so alles rumsteht. Ja. Weil man schaut dann immer, und es sind ja immer wahnsinnig viele Promis da. Ja, nur die Frage ist halt, was ein Promi ist. Denn nebendran steht natürlich, wie jedes Jahr, Florian Silbereisen. Caroline Reiber habe ich gesehen. Ähm, wer war noch da? Du warst näher dran. Kai Pflaume war da. Wobei, den finde ich sympathisch. Ja, super sympathisch. Kai Pflaume ist wirklich ja, ein netter Kerl. Ja,
1: Florian Silbereisen auch. Der Reiber, Caroline auch. Aber der Silbereisen ist ein bisschen so A dabei, oder? Der steht da halt rum und ist immer dabei. Nee, also... Kann ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich, ich bin zu dem hingegangen und wenn sein Manager nicht da ist, weil der hat es oft auch mal schon mal verhindert in den letzten Jahren, wenn er nicht da ist und der war nicht da, dann kann man wunderbar mit dem Flori reden und das war auch dieses Mal so. Ich bin hier und habe gesagt, oh, hat es dir gefallen, ja, super und voll cool und ähm, sag ich, wo hast du Heino gelassen? Heino ist eigentlich auch immer ja, dabei, stimmt. ja. meine ja, Hannelore hat er aber schon gesehen. Ach ja, Na, dann ist die Welt ja in Ordnung. Na, ja, Welt ist in Ordnung. Und nee, der sitzt halt da und sagt, für ihn ist es irgendwie eine Tradition, dass er da sitzt. Man muss ganz klar sagen, weil du sagst, so viele Promis, das sind nicht so viele Promis. Nein. Das, das sind ist, eigentlich nur die.
0: Deswegen meine ja. ich ja, das ist irgendwie, und, und was für welche, man, man denkt da ja. ist die Weltprominenz versammelt,
1: aber es ist schon eher halt Münchner Prominenz. Ja, aber ich würde den gar nicht so als A sehen, der sitzt da einfach seit zehn Jahren oder so. Das oder, oder, war oder durchgehend, oder fünf, der geht gar nicht weg, <lacht> hey, der wird mit abgenommen. Ja genau, der sitzt da auch, wenn es schon aus ist. Der sitzt im Lager, der wird wo die Gelagert, gelagert der wird. wird. Gelagert,
0: genau. Der hat schon Patina drauf. Der ist an der Bank festgeschraubt, der Flori. Schade, dass die Helene nicht mehr in seinem Leben gibt, weil die hätte ich natürlich schon ganz gern ich war mal. Dabei aber nie gewesen. dabei. Nee, aber das wäre mal schön gewesen, wenn die Helene Fischer mal mit auf der Wiesn gewesen wäre, weil die gefällt mir eigentlich wieder ganz gut. Wobei, ich habe ja gestern die Gerda getroffen. Das ist die diesjährige Bachelorette. Die, Jetzt erzähl. ja? ja und, Jetzt erzähl. Ähm, ich fand die irgendwie immer eigentlich ganz sympathisch und die hat blonde Haare und da, da geht's bei mir relativ schnell. und ja. sieht, ähm, sieht nett aus. Die sieht nett aus und hat auch ein, ein schönes Dirndl mit einem schönen Dekolleté angehabt. Und dann bin ich hingegangen und habe meinen ganzen <lacht> Mut zusammengenommen und ja. habe gesagt, Gerda, können wir vielleicht ein kleines Interview machen? Und dann schaute sie mich nur an und... Ja, wie lange dauert es denn? Oder muss es sein? Ich sagte, es muss gar nichts sein, aber es wäre schön und vielleicht interessiert dich das auch, um noch prominenter zu werden. Begeisterung sieht anders aus, meinst du? Total. Und sie hat dann eingewilligt, ich habe ihr ein paar Fragen gestellt, aber das war quasi immer so, Gefällt's dir denn auf der Wiesen? Ja. Warst du denn schon mal hier? Nein. Was hast du denn jetzt noch vor? Weiß ich noch nicht. Also es war dermaßen fad irgendwie und es war sehr enttäuschend und dann wollten wir noch ein Foto machen für unsere Instagram-Seite. Auch da war dann so, ja, ich möchte jetzt in Ruhe mit meinen Mädels essen. Ich verstehe schon, dass die ja auch privat da ist und halt ein bisschen in Ruhe gelassen werden will. Aber mal, wenn man sich prominent. Äh, prominent, also prominent? nennt. Prominent? Also wenn, nennt. Man sich, wenn man sich Promi
1: nennt. Ja, genau. Also, ja. wenn man sich prominent nennt. Nennt, 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 nennt. Wo ist, wo ist denn der Tukan? Ah, der hat sich zugeschaffen. Der ist nicht da. Der Tukan hat. Äh, der, unser Quietsch-Tukan, der immer in Aktion tritt, wenn wenn es hier einen Karlauer gibt. Schlechter Wortwitz, aber Tukan. Ich, aber ich könnte den Dackel holen, warte mal. Ja. Unseren, hier, Hotdog. Das ist der Dackel in Form einer Hotdog-Wurst. Das ist eigentlich ein Hundespielzeug. Der ist gestern schon mal zum Einsatz gekommen mit Papis Love Day. Who let the dogs out? Und das ist der Dackel. Ja gut, der ist ein bisschen schwächer drauf als der Tukan, aber also Prominent nennt, 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 dann sollte man auch in der Öffentlichkeit was sagen, finde ich auch. Ja, absolut. Ihr Freund
0: war dann auch noch da, weil das ist ja natürlich jetzt auch interessant, sind die überhaupt noch zusammen oder nicht, weil die Dreharbeiten sind ja schon Monate her. Es ist mir drecksigal egal sowas, aber ja, wahrscheinlich, ja, aber wahrscheinlich ich, in Yellow Press. Ja, aber jetzt für unsere weiblichen Zuhörer ist es vielleicht interessant. Also der war auf jeden Fall auch da, auch mit ihm habe ich kurz gesprochen. Er war ja ein bisschen eloquenter, aber auch nicht viel, also <lacht> Und ähm, ja, das war interessant, weil ich habe natürlich beide getrennt voneinander befragt und gefragt, ob sie denn noch glücklich zusammen sind. Und beide haben gesagt, ja, wir sind sehr glücklich zusammen, aber wenn man das Gesicht dazu gesehen hat, was jeweils fast eingeschlafen wäre, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das noch äh, oder vielleicht nur noch Fassade ist. Aber ja, mai, wie gesagt, ich habe mir da viel mehr erwartet und war bitterlich enttäuscht. Also Gerda ist bei mir raus.
1: Was ist das für eine blöde Schrapnelle ist? Ja, eine olle Zippelkuh. <lacht> Ja, ich muss, weil du es gerade gesagt hast, was ich übrigens auch hasse, Eisenreich, ist, wenn du mit jemandem WhatsApp schreibst und du schreibst irgendwie einen halben Roman, ja, das war toll auf der Wiesn, ich war in der fox war echt cool und dann habe ich auch noch den Ministerpräsidenten getroffen und so und dann Antwort, cool. Ja, äh, Enthusiasmus oder, pur. Ja. Also du schreibst halt irgendwie, ich schreibe immer, schreibst du viel? Du schreibst doch auch viel oder ich, ich schreibe viel oder ich mache eine Voice Message oder so und dann kommt zurück, Okay. Ja, Luxemburger, so viel wie du schreibst, das schafft kein Mensch. Man muss ja so sagen, viel? Ja, du bist ja mit deinem Handy quasi verbandelt. Ja, ich diktiere. Ich diktiere das. Ja. Ich mache Diktierfunktion Siri und dann, dann, dann schreibe ich. Ja, aber das ist ja absurd. Also, also, du absurd ist es auch Mann, nicht. Der Mann lebt mit seinem Handy zusammen. Das
0: ist ein Wahnsinn, wie viel der diktiert und schreibt. Also ist ja... Halt ein äh, kommunikativer
1: Mensch. Ja, aber man kann ja auch noch miteinander reden. Naja, schau mal her jetzt. Ich bin ja, ich bin ja noch... Jemand, der ist jetzt nicht die Insta-Generation. Diese Insta-Leute, mit denen kannst du ja gar nichts mehr machen. Da bin ich ja mit meinen WhatsApp noch. Und Facebook, wer hat heute noch Facebook? Ja. Ich. Du. <lacht> ich auch. <lacht> ja, naja, immer noch. Wir sind die Generation Facebook. Ja, ich, ich, ja, wollte, so. ich, ich wollte nur für mich selbst eine Lanze brechen, weil ja sonst niemand da ist. Markus Lanz ist ja nicht da, der kann ja keine brechen. Jetzt hat er ihn gemacht. So schnell war ich nicht. Ich wollte ihn Wolltest du ihn auch machen? Natürlich. Geil. Geil. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ähm, also da gibt es diese, diese, diese Jungen mit dem Insta, die sind ja noch bedeutend härter drauf als ich. Die sind wirklich viel härter drauf. Ich schreibe ja nur, die anderen filmen ja auch noch ständig und machen Selfies und irgendwann Scheiß und machen Boomerangs. Also normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Generation 20, 25 oder so plus, dann hätte ich jetzt während unseres Talks hier schon fünf Boomerangs gemacht und acht Posts und Selfies da wollte ich sagen, bin ich noch relativ moderat. Ja, weil du die ganze
0: WhatsApp-Facebook-Instagram-Generation angesprochen hast und wie viel geschrieben wird, was mir tierisch auf den Keks geht, gerade jetzt in solchen Wiesenzeiten. Man wird in 48 WhatsApp-Gruppen irgendwo hinzugefügt, Wer sich wann, wo, mit wem, wie treffen will und dann wird alles haarklein diskutiert und da kommt dann eben auch immer, treffen wir uns da und da und jeder muss schreiben, ja, ich freue mich, ja, Schatzi, ja, du, du Tolle, du Schöne, sonst was, ja, ist gut. Also da können also die ausrasten, weil dein Handy wird
1: zugemüllt, ohne Ende, ich das braucht das, man nicht. Ich kenne das von der Organisation von Grillpartys im Sommer. Bringst du den Kartoffelsalat mit? Ja, cool. Wer bringt Tomaten? Tomaten du? Ja, Frage sei nein. Welche Tomaten? Du denkst irgendwann, halt, da leckt mich doch am Arsch, bringt halt jeder irgendwas mit? Ja, gut, ja, aber, das dann, ist irre. Ja, aber dann gibt es halt wieder zehnmal Kartoffelsalat. Ja, genau. Zehnmal Tomatenmozzarella. <lacht> aber gut, trotzdem, ist gut. trotzdem. Ich dachte, ich bringe trotzdem mal den Nudelsalat mit. Im Übrigen finde ich zum Kotzen, dass alle immer Nudelsalat mitbringen. Ich, ich hasse Nudelsalat. Da kocht irgendwie jemand die Macaroni und dann haut er Erbsen rein. und Ich mag Erbsen übrigens gar nicht. Erbsen ist
0: ich was. Ich mag generell Hülsenfrüchte nicht. Bohnen. Bohnen finde ich noch okay, aber Erbsen ist irgendwie so völlig überflüssiges Gemüse. Also wer mag denn Erbsen? Die gibt es aus der Dose? Ja, die gibt es aus der Dose und, und das reicht mir auch schon. Also was soll das? Erbsen sind Ich finde Erbsen auch furchtbar. Ja, also Erbsen, wieso sind die überhaupt erfunden worden? Warum hat die Evolution gesagt, wir brauchen Erbsen? Es gibt doch dieses Prinzessin auf der Erbse, gell? Ja, da gibt es hier einige. Wenn ich mich
1: so umschaue, sind einige Prinzessinnen auf der Erbse unterwegs. Oh, oh. oh. Nee, also Erbsen, glaube ich, können wir an dieser Stelle festhalten. Erbsen sind, ich würde sie mal als das unnützeste Gemüse der Welt bezeichnen. Vielleicht nach Rosenkohl. Ja, Rosenkohl ist abartig. Der stinkt auch noch. Er stinkt wie Harry. Ist auch unangenehm. Der das Rosenkohl ist einfach eklig. Der schmeckt, wie er riecht. Ja, scheißlich. Ah. Also, Erbsen, Rosenkohl und dann äh, Gemüse Nummer drei der ekligsten Gemüsesorten. Ähm, äh, Lauch. Also, so, 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 so wie Sellerie oder sowas. Günter Lauch oder. <lacht> Sellerie? Ja, wie der Franzose sagt, Sellerie. Oh. Oh.
0: Merkst du was? Jetzt oh, laufe ja, ich langsam zur so Hochform auf. Los. Jetzt so. geht's
1: langsam los. Können wir das Thema wechseln, damit es irgendwie... Also Gemüse
0: haben wir abgehandelt. Äh, junges Gemüse läuft hier rum und was junges Gemüse jetzt trägt, habe ich gesehen, mhm. sind diese Handyketten. Da müssen wir mal kurz drüber reden. Da müssen wir nicht, definitiv etwas länger drüber reden. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Also früher hat man ja sein Handy irgendwo, also jetzt auf der Wiesen in die Lederhosentaschen oder, oder die Mädels halt in die Dirndeltasche oder, oder was auch immer irgendwo verstaut. Und jetzt gibt es so Ketten, die man sich komplett um den ganzen Oberkörper umhängt und da hängt das Handy dran. Also es sieht aus wie ein Gurt von der Handtasche und am Ende hängt das Handy dran. Äh, es schaut jetzt nicht allzu schön aus, aber ich verstehe
1: möglicherweise, ist es ist praktisch. Was meinst du? Also ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig gern der Typ sein, der das erfunden hat. Ja? Weil ich meine, im Prinzip ist es meines Erachtens auch überflüssig wie ein Kopf. Weil ein Handtelefon, ein Handy, ein Smartphone ist so konstruiert, dass du das halt irgendwo hinsteckst. Und du wirst schon noch Herr deiner selbst sein, dass du kontrollieren kannst, wo du so ein kleines Ding aufbewahrst. Da muss ich jetzt nicht noch so, ein, so eine Schnur dran machen. Aber der Typ, der das erfunden hat, ist natürlich geil. Er ist jetzt irgendwie schon auf einer Karibikinsel oder hat die schon gekauft. Das ist fantastisch. Ich, ich denke immer die ganze Zeit, verdammt, einmal so eine Erfindung und dann hast du dein Leben lang nichts mehr zu tun. Du musst nicht mehr irgendwelche Podcasts aufzeigen. Du bist nicht mehr beim Radio. Du kannst einfach nur. Willst du damit sagen, dass du keinen Bock hast mit mir <lacht> nein, hier? Nein nein nein, zu nein, 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 nein. Ich meine nur, hypothetisch gesehen, hypopotametisch. Und die Hypotenuse. <lacht> Hypotenuse? <lacht> Scheiße. Und die Mist, Warst du auch so schlecht in Mathe? Ähm, ich meine, dass du schlecht in Kunst warst, weiß ich ja schon. Verdammt, jetzt kommt raus, wo ich überall schlecht war. Warst du schlecht in
0: Mathe? Mathe war, ging so, Physik war katastrophal. Ich habe, glaube ich, erst in der. 11. Klasse nach vier Jahren Physik zum ersten Mal eine 3 gehabt. Das war meine beste Note. Vorher hatte ich auch nur Vierer und Fünfer. Ja, man, man sieht, man kommt auch so
1: irgendwie durch. Naja, das ist ja was aus uns geworden. Ist. Jetzt sitzen wir sitzen jetzt mal hier und machen einen Podcast und arbeiten beim tollsten Sender der Stadt natürlich. So ganz man mal sagen. Also, Bei man
0: das ist schon wirklich schön. Aber wir sitzen immerhin hier in diesem schönen gläsernen Studio. Ja, ja. Im Weinzelt auf der Empore. Es ist wie ein kleines Wohnzimmer. Wir haben eine schöne Holzeckbank. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Also wer
1: kann denn von sich behaupten, dass er quasi ein Wohnzimmer auf der Wiesen hat? Nein, das es ist, ist wirklich fantastisch. Geil. Nein, es ist auch der schönste Job der Welt. Und ich würde, wenn ich klein wäre, nochmal das Gleiche machen. Nochmal identisch. Noch mal Aber du bist ich, doch klein. Bin klein. 1,80 Meter. Ja.
0: 80? Nee, wie, wie
1: groß bist du eigentlich? 1,83 Meter. 1,83 Meter. du bist auch groß. Ich bin 1,90 Oh, verdammt. Krass. Ja, ja, Garde. Ja, irre. 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 Ich fange noch bei der Schweizer Nationalgarde irgendwann an. Pass auf, wir waren stehen geblieben bei der Insel, weil ich sagte, da wäre ich schon auf der Insel und so. Und ich muss jetzt... Der, merkst du, der rote Faden, wie ich den immer wieder... Ja, weil ich verliere ihn immer. Äh, wie ich den? wie ich dieser Mann... Ich bin der Red... Red... Was heißt Faden auf Englisch? Äh, Red Faden. Red Fade. <lacht> Red Fade, man. Ich keine Ahnung. Englisch war ich aber gar nicht so schlecht eigentlich. So. Red. verdammt nochmal...
0: Ich weiß red, es red,
1: nicht. Red rope, red rope. Na, Rope ist doch der Vorhang, oder? Äh, keine Ahnung. Ist ja jetzt
0: auch wurscht. Wir hätten also, den New Yorker fragen sollen, Sch der vorhin da war. Vince. Vince <lacht> war da.
1: <lacht> ist eine andere Geschichte.
0: Mach andere, jetzt, jetzt mach halt du endlich mal.
1: Hin? Nein, ich wollte nur sagen, dies, dieses Ding, mit dem das Handy da an der Schnur da irgendwie rumgetragen wird jetzt. Ich, ich warte immer drauf, dass ich so, so eine Erfindung mache. Und dann mich eben absetzen kann, in die Karibik gehen kann, etc., und äh, jetzt zurück zur äh, Praktikabilität dieses Dings. Ich finde es total überflüssig und ich finde es sieht scheiße aus, wenn außen am Dirndl ein Handy dranhängt. Das ist nicht schön, wenn da ein Handy dranhängt. Außerdem ist es halt ein absolutes Fest für Taschendiebe, weil bops, weg ist das Handy. So schnell wie der Taschendieb ist, kann die gar nicht schauen, dass nur noch die Schnur dranhängt. Also das ist natürlich fahrlässig. Ich würde niemals meinen... 2.300 Euro teures Vertu smartphone an so ein Seil hängen. Das ist einfach viel zu teuer. Verstehst du? Mein Smartphone ist längst nicht mehr so viel wert. Es hat schon einige Kratzer mittlerweile. Und äh, Meins, ja... Wenn es weg wäre, wäre es auch gut. Nein, nein, nein ich, ich möchte schon
0: behalten, aber es sind ja jetzt erst vor... Wann waren das? Vor zwei Tagen oder irgendwann sind ja die neuen iPhones rausgekommen. Mhm. Jetzt nenne ich wieder eine Marke, aber ist ja jetzt auch wurscht. Ähm, die gibt es, glaube ich, ab 800 Euro. Ja, kann wieder dann noch mehr und, und es wird noch toller. Man hat irgendwie immer so einen Computer am Ohr mittlerweile. Also es ist schon irgendwie
1: verrückt, oder? Es ist total verrückt. Ähm, ich habe auch noch ein altes. Ich finde es nur echt nicht fair, dass jetzt ein super Update rausgekommen ist. Da kann man irgendwie wischen und das so wie du fährst erkennt dann das Wort. Also, äh, Telewischen. Ja, wie heißt denn das? Ja, wischen. Vision, da wischt sie so rüber. Das waren doch diese Filme mit Tom Cruise, Vision Impossible, oder nicht? Ja, eben, und das trifft auf mein äh, Smartphone zu, weil bei meinem Smartphone, iPhone 6, ist Vision leider Impossible. Das wird nicht mehr unterstützt, ich meine, das ist jetzt nicht so alt. Das ist schon, finde ich, fast diskriminierend, weil es wird kein Update mehr angeboten. Ich, es ist eigentlich krass, finde ich, eigentlich eine Riesensauerei. Auf der anderen Seite ist es mir völlig egal, weil ich wische
0: da eh nicht, ich diktiere oder schreibe. Ja gut, man wird halt gezwungen, einfach nach drei, vier Jahren sich ein neues Handy zu kaufen, weil es eben dann nicht mehr läuft richtig und, und die neuen Betriebssysteme nicht mehr unterstützt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es kostet wirklich so ein Heidengeld und dann hält sowas drei,
1: vier Jahre. Also die Halbwertszeit ist echt sehr, sehr gering. Ja, das wollen die natürlich machen. Sie sagen ja auch, dass durch die neue Software irgendwie dann das Handy langsamer wird und sowas. Das ist, äh, das ist auch krass. Die Industrie ist gemein und böse. und. Aber nicht nur alles Apple ist gemein, alles, auch alles böse. Und Huawei das alles und so böse. Alles ist sehr, sehr böse. Ich habe auch auf der Fridays-for-Future-Demo, äh, auf der ich äh, kurz als Reporter war, habe ich auch erfahren, dass also das 5G-Netz total böse ist und von einer älteren Dame habe ich ein Flugblatt in die Hand bekommen, da steht dann drauf, äh, ja, das ist alles total übel und das Internet ist total schlecht, weil äh, für das Internet allein müssten 20 Atomkraftwerke ähm, produzieren, Strom. Ja, aber was ist denn das Internet? <lacht> ich mache mir da eh keine Sorgen, weil das Internet wird sich ja nicht durchsetzen. Das wissen wir ja. Das würde ich
0: nicht durchsetzen. Nein, das, das wird wird sich nicht Fall. durchsetzen. Aber es war extrem. Du warst da. Ich, ich war, war da. da. Ja, aber hast du denn das so wahrgenommen? 40.000 Leute, das ist ja eine enorme... Habe ich so wahrgenommen. Ich finde sowas eher unheimlich,
1: wenn so viele Menschen auf einem Fleck... ist absolut unheimlich. Ich bin gar nicht mehr aus dem U-Bahn-Aufgang raufgekommen. Der war gesperrt am Königsplatz zum Teil generell, ich mag Massenversammlungen nicht. Also solche großen Massenansammlungen, gut auf der Wiesn, was das ist, ein Volksfest. Gottes Willen, Demokratie ist wichtig, auch für eine gute Sache, für die Umwelt, alles gut. Ich, mir ist es ein bisschen zu viel Hysterie, was da momentan betrieben wird. Darf man sagen, oder? Darf man sagen. Ich finde es gut, dass, dass das Volk sich jetzt mal auflehnt, aber in, in Frankreich gehen sie auf die Straße gegen höhere Steuern und kämpfen für mehr Rente, und hier gehen wir auf die Straße und demonstrieren fürs Weltklima. Wie gesagt, ist alles gut. Aber ich finde es etwas übertrieben, wenn ich es mal sagen darf. Und wenn ich dann auch irgendwie von denen erfahre, dass die Welt in 30 Jahren für Menschen nicht mehr bewohnbar sein soll, dann, naja, das ist schon ein bisschen wie so eine Sekte, gell? Also so, die Welt geht morgen unter. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Also kann ich ja sagen, oder? Ich, oder? Abs darf man sagen? Absolut kannst du das sagen. Es ist ja, wir sind ja ein Land mit
0: freier Meinungsäußerung und dann ist es völlig in Ordnung. Ja. Also ja, ich hoffe jetzt mal nicht, dass die Welt in 30 Jahren untergeht. Das glaube ich auch nicht. Trotzdem ist es in Ordnung. Wir werden schon was tun müssen, weil alles beim Alten lassen kann man auch nicht. Es muss ja irgendwie weitergehen und definitiv was anders werden. Wie es dann umgesetzt wird, ist immer die andere Frage. Aber Was ich gut
1: finde, ist, dass die Industrie gezwungen ist, ähm, mal was zu tun. Du bestellst ein keine Ahnung, neues Radio, dann kriegst du dieses Radio. Das ist immer eingepackt in Plastik dann ist der kleine Stecker eingepackt in Plastik. Jeder einzelne Kontakt, jedes Birnchen ist auch noch extra in Plastik eingepackt. Also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Und das muss nicht sein. Das kann man schon irgendwie... Ich nehme auch, nehm auch inzwischen keine Plastiktüten mehr im Supermarkt. Also Ich, ich nehme immer so einen so Jutebeutel oder so ein Körbchen mit und das geht wunderbar. Apropos Körbchen... Was ähm, schaust du mich jetzt so an? <lacht> Die Dekolletés sind dieses Jahr ein bisschen hochgeschlossener. Also es ist es in oben gestochen, habe ich gesehen.
0: Du weiß ja nicht, was du jetzt bisher alles gesehen hast. Also ich habe auch schon andere De Dekolten, Dekolltés, ist es die Mehrzahl auch, oder? Dekolltés ist Decoltes. Deken. Deken. Äh, andere <lacht> Deken gesehen. Äh, nein, im Ernst. Also es ist ja auch wirklich immer schön. Es ist einfach, eine Frau im Dirndl anzuschauen, ist was wahnsinnig Schönes. Ähm, das hat einfach was.
1: Ich, ich kann es gar nicht, eigentlich reicht der Satz schon. Eine Frau im Dirndl ist schön. Da habe ich glaube jetzt nichts dagegen auszusetzen. Ich habe bloß gerade über geschlossene Dekolletés gesprochen. Die ja meinst du denn also quasi, dass das Dirndl komplett bis zum Hals hochgeschlossen ist, ja. oder was hast du gesehen? Ja, ja, so Dirndlblusen, die bis oben, also es gibt Dirndl, die so diese wasch dirndl die bis oben wirklich zugehen, es gibt auch Dirndlblusen, die ganz weit oben sind. Also ohne freiliegendes Dekolleté, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Weniger ähm, ist manchmal mehr. Es ja. kommt halt auch immer darauf an, natürlich, wie viel
0: eine Frau zu zeigen hat oder nicht. Auch daran liegt es vielleicht, dass die eine ein bisschen hochgeschlossener
1: deswegen ist und die andere ein bisschen offenherziger. Kannst du dich erinnern, vor zwei Jahren war mal der Trend, ausgelöst auch durch Michaela Schäfer, glaube ich, dass welche gar keine Dirndlbluse mehr angezogen haben. Das war schon krass. Ja, aber das ist dann wieder, da bin ich dann doch
0: irgendwie Traditionalist. Das klingt wahrscheinlich spießig, aber das gehört dazu, eine Dirndlbluse
1: sollte Frau schon anhaben. Naja, da waren die gaudi Gaudinockerlen Freilaufgehege. Ja, äh... So kann
0: man sagen. Da fällt mir nichts Besseres dazu ein. Was mir noch einfällt, mhm. was wir noch erwähnen sollten, wir haben jetzt schon viel über Promis auch gesprochen. Ein mega, super, hyper, duper, absoluter Top-Promi könnte ja nächstes Wochenende vielleicht Barack kommen. Barack Obama, meinst du? Ja, weil er eröffnet ja die Bits and Pretzels, diese Gründermesse. Und er hat ja immer gesagt, als er damals noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war, ich würde so gern mal auf die Wiesen kommen, aber es geht natürlich nicht. Als Präsident kann ich das nicht machen. Es ist außerdem ein Riesensicherheitsaufwand. Jetzt hätte er ja die Chance dazu.
1: Du hast mit dem Dieter Reiter, unserem Oberbürgermeister, ja mal gesprochen. Hast du ihn gefragt, ob er kommt? Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, er hat ihn jetzt bereits zum zweiten Mal eingeladen. Hat auch vorgeschlagen, naja, wenn er eh in der Stadt ist, dann könnte er ja aufs Oktoberfest gehen. Ich glaube, dass da ja, ganz große Sicherheitsbedenken sind. Das hat der Dieter Reiter auch erzählt. Wenn er auf die Wiesen kommen würde, dann würde das gar nicht bekannt gegeben werden vorher aus Sicherheitsgründen. Und dann müsste sozusagen eine ganze Etage, also so ein Balkon zum Beispiel eines Zelts, komplett leergeräumt werden. Also das ist nicht möglich, dass er sich jetzt so in die Menge setzt, selbst nicht bei der Münchner Stadtratsbox zum Beispiel. Da oben im äh, Schottenhammelzelt ist ja der Stadtrat, der hat da oben so eine Empore. Da gehen die Promis, auch der Ministerpräsident, der OB, die Minister, die Giffey war zum Beispiel da, äh, die Familienministerin, die gehen da oben dann hin, da sind sie ein bisschen unter sich, aber das müsste komplett geräumt werden. Das heißt, so OB Dieter Reiter, dann würde er mit seiner Frau Petra und dann vielleicht Barack und vielleicht noch, äh, kann ich kann nicht, ob Michelle mitkommt, da oben sitzen zu viert, und das ist jetzt auch nicht gerade Wiesenstimmung, also man stelle sich das vor, komplett alles geräumt oben, Hubschrauber kreisen, irgendwelche gepanzerten Limousinen, alles ist geräumt und oben vier Leute auf einer, in dem geräumten Zelt prosten aneinander zu und essen einen Schweinsbraten oder Händel. Es hört sich trist an. <lacht> Auf meine friedliche Weisen. Ja, aber da sind die
0: Amerikaner natürlich auch ein bisschen speziell, muss man sagen. Also ich verstehe schon, so jemand kann nicht einfach hier übers Gelände spazieren. Aber er ist ja jetzt nicht mehr amtierender Präsident. Also eigentlich könnte äh. man Letztes Jahr kam hier zum Beispiel Hillary Clinton, mhm. die hat es auch ganz gut hinbekommen. Ja, aber sie natürlich, war nie Präsidentin, ja. Ja, sie war jetzt auch nicht angekündigt. Nee, nee. Das war auch sehr interessant. Dann fahren plötzlich schwarze Limousinen hier aufs Gelände. Ja. Keiner weiß, was eigentlich los ist. Dann wird mal eben, das war im, im Käferzelt drüben, wird mal eben einfach eine komplette Box freigeräumt, damit die dann mit ihrem Gefolge da feiern kann. Also schon irre, was dann doch möglich ist, weil unser Eins kriegt natürlich irgendwo gesagt, wenn man wo rein will, na du kümst hier, nicht niemand, aber wenn eine Hillary Clinton natürlich kommt, ist das was anderes. Verstehe ich aber auch.
1: Wärst du jetzt gern Hillary Clinton?
0: Für einen Tag mal, nee. Nein, auf gar keinen Fall. Barack Obama wäre ich gern mal vielleicht für einen Tag. Ich finde, es ein wahnsinnig coolen Typ, muss ja, cool. ich wirklich zugeben. Ja. Es gibt so drei Menschen, wo ich immer gesagt habe, die würde ich gern mal treffen. Barack Obama, Dirk Nowitzki und Roger Federer. Also zwei Sportler und eben den US-Präsident ehemals. finde ich drei ganz tolle Menschen. Und dich kenne ich ja
1: schon. Du bist, der äh, Luxemburger, natürlich der viertollste Mensch schön. Jetzt? jetzt bin ich total gerührt auch irgendwie und, und mir tut es jetzt leid, dass ich das vorhin mit der Insel gesagt habe und so irgendwie. Das war aber auch nicht persönlich gemeint. Ich meinte nur, wenn ich im Lotto gewinne, dann darf ich heute Nimm's wahrscheinlich meinen Job schmeißen. Aber ich gewinne ja eh nicht im Lotto. Außerdem Gott, ist es schön mit dir, Eisenreich. Ja. <lacht> Wir wollten noch auf den Winz zu sprechen kommen. Ähm, das war im Prinzip unser erster Studiogast heute. Der stand an der Scheibe draußen vor unserem Wiesen-Studio und hat das Plakat mit unserem Podcast-Link drauf fotografiert. Und da haben wir den reingebeten. Wir dachten, es sei ein Japaner. Ich meine, er sah auch japanisch aus wie ein Japaner. Und meine, wo, wo kommst du denn her? Where do you come from? Ja, from New York City. Ja, war ein, war ein cooler Typ. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich
0: hatte schon Angst, dass ich jetzt äh, japanisch-englisch auspacken muss. Aber der Typ war, war cool. Und ja, ist für zwei Tage nur hier. Erstes Mal Oktoberfest. Und das ist schon immer interessant. Für uns ist das ja alles... Standard eigentlich, man kennt die Wiesen und weiß, wie es läuft, aber das mal mit anderen Augen zu ja gut, anderen Augen ist in dem Zusammenhang bei einem amerikanischen Japaner ein bisschen komisch. Also Schlitzaugen haben die ja nicht, Japaner haben keine Schlitzaugen. Ja, aber er hat es mit anderen Augen gesehen. So. <lacht> Darauf wollte ich hinaus.
1: Die Chinesen haben nur
0: Schlitzaugen. Das war also jetzt nee, wer hat denn Schlitzaugen? Ja, Asiaten haben halt generell kleinere Augen. Kleinere Augen. Ja, kleinere Augen, einigen wir uns darauf. Es war toll zu sehen, wie das für ihn ist, so das erste Mal so auf der wiesen zu sein und sich das anzuschauen und es gibt äh, ein gutes Bier und und die Leute sind alle fröhlich und es wird gefeiert den ganzen Tag über. Auch die Musik hat ihm übrigens sehr gut gefallen, weil wir haben über Musik gesprochen und er fand es ganz toll, was was die Band für für bayerische Lieder spielt und Hula Paloo
1: und Cordula Grün und was weiß ich. Also kann man mal sehen, wir sind sehr international. Ja, das kennen die natürlich nicht. Ja, das ist eh immer total nett. Ähm, weniger nett ist es dann natürlich, wenn sie das Wiesenbier unterschätzen und das passiert natürlich. Weil ähm, nicht alle so super trinkfest sind. Also klar, ein Engländer wird auf der Wiesn kein Problem haben. Australier glaube ich auch nicht. Ich glaube, die vertragen viel. Aber Japaner, generell Asiaten, sagt man ja, dass die nicht so viel vertragen. Ich glaube, das hängt mit den Genen zusammen, gell? Nee, denen, denen fehlt, glaube ich, ein Enzym, was Enzym, ja. irgendwie den Alkohol verarbeiten
0: kann. Und deswegen sind die oftmals schon nach, ja, weiß ich nicht, zwei Halben oder so wirklich
1: äh, komplett... Gibt es empirische Forschungen, dass dieses Enzym bei Bayern, bei gebürtigen Bayern, dreimal verteilt wurde? <lacht> also bei uns vermutlich sogar fünfmal.
0: Das könnte auch sein. Aber weil du gesagt hast, Engländer seien Trinkfest, das ja. möchte ich auch erwähnen. Mhm. Gestern, Anstich 12 Uhr, um 12.10 Uhr wurde die erste Person in die Sanitätsstation gebracht, weil sie eine Alkoholvergiftung hatte. Es war eine 18-jährige Engländerin. Nee. Sie hat zehn Minuten gebraucht. Also ja, vermutlich hat sie schon vorher getrunken, aber <lacht> ich, also das macht doch keinen Spaß. Ich hoffe, ihr geht's gut, aber was soll das,
1: wenn du irgendwie schon nach zehn Minuten ja, nicht mehr stehen kannst? Ist schade. Aber wo nicht mehr stehen? Wenn wir jetzt hier durch die Scheibe schauen, dann stehen da die Leute, aber die können gar nicht umfallen, weil da ist so viel los. Also von hier jetzt äh, zur Bar hinter. Dass wenn du da umfallen würdest, das ging nicht. Also du würdest nicht umfallen. Außerdem ist da noch unser Leuchtpenis. Kann man ja sagen. Wir haben da ein, eine große Aufblas-Litfass-Säule. Die nennen wir intern so. Ja, das ist schade. Wir so sind ja intern hier. Ja, ja, wir sind ja intern. Wir nennen das Leuchtpenis. Und da steht Scharivari drauf. Das ist so eine Leuchtsäule. Die ist mit so einem Gebläse. Ähm, wird die also sozusagen aufrechterhalten. Und die leuchtet gelb. Und an diesem, an diesem Leuchtpenis halten sich die Leute dann immer fest, weil sie denken, es ist irgendwas zum Festhalten. Und dann manchmal fallen sie mit dem Ding um.
0: Ja, das Hauptproblem ist, sie denken halt, die wäre wirklich massiv. Ja. Und wenn dann schon jemand doch irgendwie ja, sich ein paar in die Rüstung geknistert hat, dann lehnt er sich ganz lässig an, will vielleicht noch eine Dame beeindrucken, wie er da so den Ellbogen dran lehnt und ein Bier in der Hand hat. Sackt mit dem Leuchtpenis zusammen zusammen. mit zusammen. dem ganzen Ding zusammen. Und zank haut ihn volle Kanne auf die Fresse. Ja, das ist ein schönes
1: Spektakel, was wir hier eigentlich 16 Tage lang durchgehend haben. Jeden Tag. Ja, wir hatten das letztes Jahr eben zum ersten Mal. Da waren wir ja zum ersten Mal hier im Weinzelt, ähm, im Kufflers Weinzelt mit unserem neuen Wiesenstudio. Und das ist ein Phänomen und wir werden ihn wahrscheinlich öfter nochmal erwähnen, weil das, was da gibt. da, er kippt, er kippt, er kippt, er kippt, er kippt. Läuft <lacht> <hält>, Feldfeld. <lacht> das gibt's wirklich nicht. Das ist unglaublich. Vorhin lag ja schon ein Mädel vor unserer Tür quer, gell? Die hat sich da
0: ausgeruht. Ja, ich habe sie gar nicht gesehen, weil die Tür hat nur in der Mitte ein Fenster und unten ist es Holz und ich mhm. wollte die Tür aufmachen und bin gegen einen Widerstand gestoßen. Da lag die, die hat geschlafen. Ja, und da, äh, ein Typ stand noch dabei und sagte nur, äh, Entschuldigung, meine Freundin ruht sich da unten nur kurz aus. Ja, äh, ist aber ein bisschen ein ungünstiger Ort gewesen, um sich auszuruhen. Also wir haben sie dann ein Stück zur Seite geschoben. Hier ging es schon noch gut. Die war wirklich einfach nur ein bisschen müde. Im halt Schatten
1: des Leuchtpenis kann man sich gut ausruhen. Ja, das ist doch. Ja, ja. äh,
0: klingt irgendwie wie der neue Sat 1-Filmfilm: Im Schatten des Leuchtpenis.
1: Ja. 20.15 Uhr Sat 1. Ich, ich habe, du auch bestimmt schon, äh, wenn wir hier Schluss machen, am Abend auf Nacht immer die Aufgabe, die Sicherung rauszumachen, das heißt, den Schalter und dann den Leuchtpenis sozusagen einzufahren und der knickt dann in der Mitte immer durch und die finden alles wahnsinnig lustig, wenn der, aua, aua. War das dein Ellbogen? Das war mein Ellbogen. Ui, wenn, man, wenn, wenn man, wenn wenn man, äh, wenn der Leuchtpenis dann in der Mitte einknickt und dann finden die wahnsinnig lustig, die Leute. Ja, da ja haus, ist ja auch lustig. Und da haust du ja einen Schalter raus. Ah, ja. Ja, ja, Und dann muss ich den da immer, muss man den da immer in so einen, in so einen, Behältnis dann einsperren sozusagen der ist ja dann, den kann man ja dann einfahren und dann einsperren und als ich das mal gemacht habe, letztes Jahr war genau 12 Uhr, hat da draußen einer Geburtstag gefeiert ich ahne es. und da gab es eine Champagnerdusche das heißt, ich bin gerade dran das Ding also einzupacken und versuche es noch, weil ich sehe gleich spritzt er mit dem Shampoo rum und habe es aber nicht mehr geschafft, das heißt, ich bin nass geworden der Leuchtpenis ist nass geworden alles ist nass geworden. Ich war echt ein bisschen sauer, weil das Ding hat dann geklebt wie Sau. Ich es wirklich, ich musste das am nächsten Tag dann, alles war, naja, es war einfach desaströs. Es war furchtbar. Ja, vor allem der arme
0: Shampoo, oder? Ich meine, ja. so eine Flasche kostet ja jetzt hier auch nur 2,50 Mark und
1: dann spritzt man den einfach komplett in die Gegend. Also. Nur beim Geburtstag kann ich es noch irgendwie verstehen. Das ist nee. noch vielleicht das Einzige, wo ich sag, ja, naja, die Rennfahrer machen das ja auch beim Formel 1. Ja, wenn einer gewonnen hat oder so. Ja, okay, ich. Na, wir könnten uns das ohnehin nicht leisten. Wir könnten uns nicht mal leisten, einen zu trinken. An dieser Stelle herzliche Grüße an unseren Chef. Also vielleicht könnte er es uns ermöglichen, dass wir uns mehr in Zukunft leisten können. So als kleiner Wink mit dem ganzen Zaun. Ja, oder das mit der Insel. Also, weißt du, ja, wenn ich im Lotto gewinne. Jetzt habe ich einen Dreh, wie ich da wieder rauskomme aus meiner Inselnummer. Ich würde dich mitnehmen. Ich würde dich einfach mitnehmen. Ich würde einfach sagen, wenn ich jetzt das große Geld machen würde, meinen Eisenreich würde ich einfach mitnehmen. Und dann würden wir, weißt du was, wir machen würden Inselradio. Nee, ich möchte gar nicht. <lacht> nee? Nee,
0: also ich weiß gar nicht, ob ich auf eine einsame Insel, oder, oder ist die einsam, die Insel? Ja, ja. keine Ahnung. Wenn Nein. du mitkommst, nimm mal. <lacht> Ja gut, dann ist die zweisam, aber... Na, ich, ich glaube, ich, ich möchte es gar nicht. Man sagt ja immer, wenn man irgendwie so viel Geld gewinnt oder so, dann hört man mit allem auf und so. Ich glaube, ich würde trotzdem weitermachen, weil du brauchst ja irgendwie eine Aufgabe
1: fürs Leben und man langweilt sich auch irgendwann schnell. Das ist ein Spießer, ja? Zuerst sage ich, wenn ich im Lotto bin, dann gehe ich auf eine einsame Insel und sage Servus. Dann heißt Luxemburger, was? Du bist ein Kollegensau, du gehst dann einfach. Dann sage ich später, ich entschuldige mich und pass auf, ich nehme dich mit auf die Insel, Ja? Ich gebe ihm die Hand, dann sagt er, na, ich will gar nicht mit, ich will lieber hier bleiben. Ja, ich kenne es eigentlich nur von Frauen. Ja? Wie man es macht, ist es falsch. Ich komme aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Komm mit oder bleib da. Ist mir wurscht, ich bin eh nicht. Ich will eigentlich nur eine Insel mit
0: zwei Bergen. Und wenn ich mich hier so umschaue <lacht> auf der Wiesen, dann ist es eine Insel mit... Eine Insel, Insel mit, zwei mit zwei Bergen. Ja, so richtig erkennen konnte man es nicht. Also ich ja. wollte, es sollte irgendwie eine Anspielung sein, dass es hier eben viele Berge gibt in den Dirndeln. Und deswegen ist mir diese Insel Oktoberfest
1: ausreichend für mein Wohlbefinden. Es ist wie eine große Insel, außerdem ist es schon wieder ein roter Faden. Das hat sich jetzt auch irgendwie durch den ganzen Talk gezogen, finde ich, diese, diese Berge, diese zwei Berge. Und Finde ich auch irgendwie fast poetisch. Toll. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ich würde
0: eigentlich jetzt ganz gern selber auch mal was trinken. Weil wir erzählen immer und es ist alles so schön und, und das Bier schmeckt überhaupt. es ist von Alkohol. Ja, aber wir
1: dürfen schon auch mal einen Schluck trinken. Du, von mir aus, also immer, von mir aus, können wir ständig trinken. Ich
0: esse noch, <lacht> ich, ich ess noch ein Schnitzel vorneher, äh, glaube ich, weil dann habe ich ja ganz gute Grundlage und das
1: Schnitzel schmeckt hier sehr lecker. Der Schnitzel ist fantastisch hier, ja. Die Küche ist Wahnsinn hier. Und dann... Holen wir uns du hast ja mass Ich, ich trinke ja kein Bier. Das möchte ich übrigens dann eben in einer der nächsten Folgen thematisieren, meine Abkehr vom Bier. Und da möchte ich einen Aufruf starten, dann auch einen Hilferuf. Es wird ein Hilferuf sein, ich möchte, dass ihr da draußen mir helft bei meinem großen Problem, dass ich kein Bier mehr trinke. Ich, ich suche nach Alternativen. Das machen wir dann nächstes Mal. Du haust jetzt erst der Masnei und der Schnitzel und ich nehme hier irgendwie ja, einen Wein oder so. Und ähm, das wird großes Thema. Ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Okay, bis dahin würde ich sagen, abonniert
0: bitte gerne unseren Shariwari Wiesen Podcast. Ihr <lacht> ja. dürft uns auch gerne bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Das wäre sehr schön. Wir würden uns freuen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne generell Feedback äh, mal uns geben was ihr von unserem Gebrabbel so haltet.
1: Ja, und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ähm, gibt es bei iTunes, gibt es bei Spotify oder man gibt einfach einen Wiesen-Podcast, bei Google, das kommt ganz oben. und dann Scharivari.de Schari Schari ist es auch. Und dann könnt ihr uns mal bewerten, weil davon lebt man ja auch heutzutage in dieser Zeit, von Bewertungen, nicht wahr? Ja, wir leben jetzt <lacht> erstmal von Bewertungen. Genau. Bewertungen und Bewertungen und in diesem Sinne eine schöne Wiesen der Luxemburger
0: und der Eisenreich für Gott miteinander. Hallade. Der Charivari Wiesen Podcast täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari Münchens Hitradio